0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und heute beginne ich den Teil 2 der 4x3-Serie. Heute geht es um die Kategorie-Seite. Damit werden wir uns jetzt die nächsten drei Folgen beschäftigen und gehen dann weiter zur Produktdetailseite und, und dann zum Checkout. Heute werde ich dir wie in jedem ersten Teil Nochmal das Ganze aus der Vogelperspektive betrachten, das heißt den groben perfekten Aufbau einer Kategorieseite darstellen. Das ist der Aufbau, den wir immer wieder implementieren und immer wieder Verbesserungen in der Conversion Rate erhalten, aber auch im organischen Ranking. Und dieses Rezept möchte ich dir jetzt hier in dieser Folge mitgeben. Dr. Shop, dein Rezept. Der perfekte Aufbau einer Kategorieseite besteht aus vier Teilen. Im oberen Teil haben wir die, ich nenne das jetzt mal die Marktschreier-Sektion, dann kommt die Artikelebene, dann kommen, äh, kommt der sogenannte Einkaufsführer und dann kommt der Vertrauensteil. Gehen wir die Bereiche jetzt einmal nach der Reihe durch. Der obere Teil, die ich habe es jetzt mal die Marktschreier-Sektion genannt, um ein bisschen klarer zu machen, worum es da geht. Der obere Teil ist im Grunde ein Text- und Bildbereich nochmal über den Artikeln. Das ist im Grunde vielleicht einmal so groß wie eine Bildschirmgröße oder vielleicht halb so groß. Das Ganze ist so aufgebaut, dass ich vielleicht im linken Teil einen Text habe, im rechten Teil ein Stimmungsbild. Und äh, ich gebe mal ein Beispiel, nenne mal äh, Olivenöl, da haben wir in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Und wir haben jetzt vielleicht im rechten Bild ein Bild, wie vielleicht das Olivenöl gerade hergestellt wird und gepresst wird. Und im linken Text daneben, müssen wir jetzt eine, deswegen heißt es Marktschreier-Sektion, ein, ja, ich, das soll jetzt nicht negativ behaftet sein, einen marktschreierischen Text formulieren. Warum habe ich dieses Bild gewählt? Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir haben einen Marktschreier auf dem Markt. Was macht der? Der schreit sein Angebot raus, schreit aber auch, was an seinem Angebot besonders ist. Wenn er jetzt Wurst verkauft, dann sagt er nicht nur Wurst, 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 300 Gramm, 300 Gramm, 300 Gramm, sondern der wird sagen, okay, Marktschreier verkaufen wahrscheinlich eher 5 Kilo Wurst oder so, aber, ähm, er der Wirt halt auch noch sagen, was die Wurst ist, woher die kommt, wo vielleicht die die Tiere leben, aus der die Wurst gemacht wurde oder ähnliches. Und dafür ist diese obere Sektion, um nicht nur deine Produkte zu zeigen, sondern um vorher nochmal klarzumachen, wofür stehst du denn überhaupt? Warum soll ich bei dir kaufen? Was ist das Besondere an deinen Produkten? Was ist dein Werteversprechen? Das soll in der oberen Marktschreier-Sektion gemacht werden und was du auch noch machen kannst in der oberen Sektion ist, vielleicht nochmal auf Unterkategorien verlinken. Nehmen wir das Beispiel Hundefutter dann würde ich da nochmal auf zum Beispiel Hundefutter nass, Hundefutter trocken oder ähnliches nochmal quer verlinken für diejenigen, die vielleicht nochmal spezifischer in der Unterkategorie müssen. Das ist so die Marktschreier-Sektion. Das ist gleichermaßen auch für die Suchmaschinenoptimierung wichtig, dass du da eine gute Überschrift setzt und ähm, entsprechend der Text wird auch für, deine, für dein organisches Ranking helfen. Dann kommen wir zum nächsten Teil, der Artikelebene. Da sind im Wesentlichen drei Sachen wichtig. Am besten funktioniert ein drei- bis vierspaltiges äh, System, wo du in drei bis vier Spalten einen Artikel auf dem Desktop präsentierst. Mobil funktionieren zwei Spalten am besten. Also bitte nicht eine Spalte, sodass du mobil immer auf einem Bildschirm komplettes Produkt ausgefüllt hast. Am besten funktionieren zwei Spalten. Was dann auch am besten ist auf dem Mobilgerät, wenn ich dann noch per ein mit einem Tab im Grunde das Produkt in den Warenkorb legen kann. Wir haben einen Kunden, der Kosmetik verkauft, da haben wir das ähm, so gelöst und da ist es spannend, was dann die Leute in, ähm, ja, in den Kategorieseiten richtig am Shoppen sind. Ja, weil sie haben dann ihre Marke, ihre Produktlinie oder was auch immer gefunden und gehen da dann rein und ähm, shoppen auf der Kategorieseite. Beim Im Grunde, Kosmetik ist ja auch ein, ja gerade wenn wir im Markenbereich unterwegs sind, vergleichbares Thema. Ja, die, die Creme von Vichy ist dieselbe, wie wenn ich die jetzt bei DM oder in einem anderen Kosmetikladen kaufe und deswegen kann ich dann halt darüber direkt auch über die Kategorieseite shoppen ohne dass ich jetzt ähm, ja großartig weitere Produktdetails habe. Gleichermaßen ein anderer Kunde von uns verkauft zum Beispiel Airbrush-Zubehör. Da könnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Das passiert dort auch, dass zum Beispiel die Farben, wenn ich mir weitere Farben kaufe, die halt direkt aus der Kategorie-Seite auch in den Warenkorb gelegt werden. Ähm, ja, einfach ähm, deshalb, ja weil ich dort den großen Überblick habe über die Seiten. Auf der Produktdetailseite sehe ich halt vielleicht immer nur ein Artikel und kann vielleicht Varianten auswählen. Deswegen gestalte die Karte, also die Artikelebene so, dass ich da auch schön einfach shoppen kann. Und dann ist immer die Frage, wie platziere ich die Filter am besten? Habe ich die oben versteckt? Habe ich die links an der Seite? Meine Empfehlung ist, Pack sie links an die Seite und füll sie bitte, 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 bitte füll sie mit relevanten, einkaufsrelevanten ähm, Filteroptionen. Also bitte nicht nur irgendwie sortieren nach A bis Z oder nach Preis. Sondern ähm, wenn ich jetzt Schuhe kaufe, nach der Schuhgröße, nach der Farbe, vielleicht nach der Art des Schuhs. Ja, wenn ich Olivenöl ähm, verkaufe, vielleicht nach der Größe des Gebindes. Vielleicht muss ich möchte ich noch, noch verschiedenen Sachen filtern, wie ob es handgepflückt ist oder nicht oder ähnliches. Also frag dich, was sind die Entscheidungskriterien deiner Kunden und bau dafür Filter. So einfach. Und dann komme ich zum dritten Teil der Kategorieseite. Also wir hatten jetzt die Marktschreier-Sektion, den die Artikelebene. Jetzt kommen wir zum Teil 3, dem Einkaufsführer. Und der ist ganz, ganz oft lieblos gemacht, eigentlich immer. Und das ist auch deine Chance, weil auch deine Konkurrenten das wahrscheinlich lieblos gemacht haben. Entweder ist der gar nicht vorhanden oder es ist einfach, ja, ich mag dieses Wort nicht, in SEO-Text reingeklatscht. Ja, das heißt irgendwie einen Text, der sich um die Kategorie dreht, ja, aber der jetzt nicht für den Nutzer geschrieben ist, sondern einfach nur für die Suchmaschine. Und bitte, wenn du diesen Text schon hast, dann frag dich mal, ob du deinen Text nicht einfach umändern kannst. In Überschriften vielleicht hier und da was ergänzen, da und da was rauslöschen, dass der Text auch für den Nutzer sinnvoll ist. Frag dich doch mal, wenn jemand bei dir im Shop eine Kaufentscheidung treffen will, welche Entscheidung oder welche Information muss er haben. Ja, wenn ich mal bei dem Airbrush Beispiel bleibe, dann möchte ich vielleicht wissen, wie unterscheiden sich verschiedene Airbrush-Pistolen voneinander? Ja, ich bin ja jetzt kein Experte, ja, aber ähm, wie gut sind die handelbar? Wie lange kann ich die nutzen? Wie fein kann ich damit vielleicht äh, das Ganze betreiben oder ähnliches? Wenn ich einen Kompressor kaufe, möchte ich vielleicht wissen, was ist die Leistung? Wie laut ist der? Und möchte danach entsprechend filtern. Wenn ich eine Heizung kaufe, könnte es sein, dass ich nach der Leistung filtere. Aber noch besser ist doch oft... Für wie viel Quadratmeter die Heizung benutzt oder genutzt werden kann. Also auch da die Ebene weitergehen, nicht nur auf Produktebene denken, so wie ja die Leistung des Produktes interessiert mich, sondern entsprechend auch weiterdenken und sagen, hey, was steckt denn hinter der Leistung? Eigentlich steckt doch hinter der Leistung, für wie viel Quadratmeter kann ich die Heizung nutzen? Ja, oder für, viele, für wie viele Personen, Haushalt oder ähnliches. Und darauf dann entsprechend die Filter aufbauen und dann aber auch entsprechend dem Einkaufsführer sagen, Darauf musst du entsprechend achten, wenn du eine Heizung kaufst, gibt es die und die Unterschiede, Wenn du, ähm, da musst du darauf achten, das ist für den geeignet, das ist für den geeignet und ähnliches und das im Einkaufsführer bitte beschreiben. Und dann unter dem Einkaufsführer kommt ein Vertrauensteil, der kann auf jeder Kategorie-Seite gleich sein, Ja, wo du äh, zum Beispiel dich selbst nochmal zeigst, Vorteile von einem Shop mit adressierst, ein Newsletter gehört da normalerweise hin. Ähm, das ist so der ideale Aufbau von der Kategorieseite. Also ich fasse nochmal. Kurz, wie am Ende jeder Folge, das Ganze nochmal zusammen. Dr. Shop, die Zusammenfassung. Ich hatte dir heute hier vier Sektionen auf einer oder von einer perfekten Kategorie-Seite gegeben. Das ist die Struktur, die wir mal wieder implementieren und wissen, dass das gut funktioniert. Dass das in jedem Fall bisher zu einer Verbesserung geführt hat. Oben geht's los, nicht direkt mit den Artikeln, sondern mit einer Marktschreier-Sektion, wo du kurz vorstellst, wer bist du oder was ist so das Werteversprechen deiner Produkte, was ist das Einstellungsmerkmal. Dann kommen die Artikel, bitte auf dem Desktop 3-4 bis spaltig, auf Mobilgerät 2 spaltig und bitte relevante Filter einsetzen. Darunter kommt der Einkaufsführer, den bitte nicht nur für die Suchmaschine schreiben, sondern auch für den Nutzer und da relevante Fragen beantworten. Und darunter kommt ein Vertrauensteil, wo du nochmal was zu dir, deinem Unternehmen, den Shop-Vorteilen entsprechend beschreibst. Und wenn das so implementierst und so aufbaust, dann wird dein Shop mehr Umsatz und auch mehr Gewinn machen, weil er einfach eine höhere Conversion-Rate hat. Und du wirst gleichzeitig, das ist nämlich auch immer wieder unsere Erfahrung, auch besser organisch ranken, weil deine Seite mehr Inhalt zum einen hat, aber auch nutzerfreundlicher ist, was Google ja auch sehr, sehr liebt und wertschätzt. Damit wäre ich am Ende dieser Folge und freue mich, wenn wir uns kennenlernen im Rahmen einer Shop-Analyse. Ich möchte dich da Recht herzlich für Einladen. Ich nehme mir da eine Stunde oder anderthalb für dich Zeit oder jemand bei uns aus dem Team und wir sprechen dann gemeinsam über deinen Shop. Was du dafür machen musst, trag dich einfach bei uns auf der Webseite ein, evolve-digital.de Kontakt und wir melden uns dann bei dir und checken, ob wir dich da unterstützen können. Shop-Analyse ist für dich kostenfrei. Das ist ein Gespräch von 60 bis 90 Minuten, in der wir deine Startseite, Kategorieseite, Produktdetailseite und deinen Checkout deines Shops durchleuchten und dir eine Potenzialanalyse geben und dir sagen, wie viel Prozent der Elemente fehlen bei dir denn überhaupt noch, die zu einer -Rate, zu einer viel besseren Conversion-Rate beitragen würden. Dann weißt du, wie groß noch dein Potenzial ist, wie viel du noch aus deinem Shop rausholen kannst und wir werden dir zeigen, wie du das Ganze dann auch in zwei bis drei Monaten mit unserer Unterstützung entsprechend umsetzen kannst. Und machen dir dann dazu ein entsprechendes Angebot, wenn es natürlich passt, du hinter dem Konzept stehst und wir uns das auch menschlich und vom Potenzial her auch vorstellen können. Das Gespräch ist für uns immer super, super wichtig, weil ähm, ja ich einfach sicherstellen möchte, dass wir eine super hohe Erfolgsquote haben. Am Ende möchte ich, dass wir mit 95% unserer Kunden mindestens 20% Conversion-Ratensteigerung hinbekommen. In der Regel liegen wir irgendwo zwischen 20-100% bis 100 und somit 5-10% verdreifachen wir auch. Und dafür ist die Shop-Analyse wichtig, um dich auch besser kennenzulernen zu gucken, ist denn auch Potenzial da, weil sonst würden wir dich nicht unterstützen wollen, wenn wir sagen würden, du machst schon alles perfekt. Aber wahrscheinlich, wenn du den Podcast hier hörst, ist bei dir noch nicht alles perfekt und ganz ehrlich, ein Shop ist am Ende auch nie perfekt. Bei uns ist die Conversion-Optimierung immer so, die ersten ein bis zwei Monate machen wir uns an die Heuristiken ran, das heißt an die Themen, die branchenunabhängig zu 90% immer zu einer Verbesserung führen. Und dann in den letzten ein, zwei Monaten unserer Beratung gehen wir dann in, den, in die datengetriebene Optimierung ran, wo wir für dich individuell mal reinschauen, wo hakt es gerade noch bei dir, bei deiner Webseite bzw. bei deinem Shop. Also, wenn du daran Interesse hast, trag dich gerne für eine kostenfreie Shop-Analyse ein. Das Ganze geht über evolve-digital.de slash kontakt. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes hier vom Podcast drin. Und dann freue ich mich, wenn wir uns da schon bald kennenlernen. Bis dahin, alles Gute, gute Fahrt. Gutes Bügeln, gute Nacht und vor allen Dingen viele Bestellungen. Bis dahin, dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shop-Analyse über evolve-digital.de termin Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.